0: La realidad del conflicto entre Palestina e Israel es que hay dos grupos de personas, cada uno con su narrativa y ambas con una conexión religiosa al territorio en disputa, lo que los lleva a ser dos naciones que viven y tienen que convivir una junto a la otra. Y no debemos olvidar que la mayoría de la gente de ambos grupos quieren vivir una vida normal y una vida tranquila. Sin embargo, y al igual que a lo largo de toda la vida, existen los extremos, tanto de un lado como del otro. Y asimismo, ambas partes tienen responsabilidad ante la situación que se está viviendo. En este episodio lo que buscamos es aclarar un poco las dudas que rodean al conflicto, dando contexto y un background histórico.
1: Bienvenidos todos al episodio número 24 del Vidasher Podcast. Eh, hoy cambiamos un poquito la jugada a raíz de todo lo que salió en el. de, de todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Eh, le pedimos a Irving Gatel, que es un historiador fenomenal, que venga y platique un poco con nosotros y nos dé contexto de todo lo que está pasando. Y bueno, esta conversación la grabamos eh, hoy, lunes hoy... 17 de mayo, el mismo día que está saliendo el podcast. Es la primera vez que grabamos un podcast y sale el mismo día. Y bueno, solo queríamos dar un poco de color. De
0: contexto, ¿no? También y decir o sea como esclarecer un poco la idea de dar un poco de contexto de todo lo que ha pasado años antes, qué es lo que ha llevado a este, a este tema y por qué explotó así en este momento ¿no?
1: y ojalá que la disfruten y...
0: igual si tienen dudas, preguntas por favor mándenoslas por DM, estamos súper abiertos a contestar cualquier duda que tengan
1: y mil gracias a Irving por también tan rápido y tan poquito tiempo eh, hacer, la aceptar, a, aceptar la entrevista y la conversación
0: Todos a un episodio más del VidaShare Podcast. Estamos aquí un poquito salidos, pues no de contexto, pero nos estamos metiendo en un área que la verdad no nos habíamos metido, que es la política. Este, y lo principalmente lo quisimos hacer pues, por todo lo que se está desatando, no hay por todo el rollo que el está Medio pasando en el Medio Oriente con Israel, con Palestina, con el IDF, con Hamas, etcétera, etcétera. Y tenemos con nosotros hoy. A un invitado súper especial, que es Irving Gatel que es un experto justamente en este tema. Es un historiador que lleva muchísimos años de experiencia, muchísimos años estudiando el conflicto, estudiando todo lo que ha pasado antes. Y pues Irving, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos súper honrados de tenerte.
2: No, al contrario. Y Ronit, yo muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer poder compartir esto y pues también poder explicar de qué se trata todo este asunto.
0: Ya, para entrar de lleno al, al tema, este primero que nada, queremos como empezar diciendo y pues analizando un poco lo que es jamás, ¿no? Porque pues este es un grupo terrorista que tiene su control Gaza y desafortunadamente como que la gente no lo ve así, cree que jamás es un partido político por alguna razón. Y sí entiendo que está un poquito como enmascarado atrás de un partido político. Sin embargo, es reconocido por Estados Unidos, por la Unión Europea y por muchísimos otros países como un grupo terrorista. ¿no? Entonces, sí, como creo que es importante definir lo que es Jamás, para empezar.
2: Oh, claro, así es. Estamos hablando de uno de los grupos terroristas modernos por excelencia, o sea, en el sentido de que el terrorismo moderno es un fenómeno que empieza en los años 60. Jamás se funda en los años 80s, del bueno, 82, 83 más o menos. Estamos hablando de un grupo salafista, es decir, que eh, lleva una interpretación extremista del de Islam sunita. Recordemos que hay dos tipos de Islam eh, en permanente conflicto. Digo, hay varios más, pero hay dos en sí. permanente conflicto desde hace como 1500 años: sunita y sí. chiita. La gran mayoría del Islam es sunita, digamos que la zona de Irán y un poco en sus alrededores es donde está el mundo chiita, pero bueno, ambos han desarrollado tendencias moderadas y tendencias extremistas. Dentro del sunismo, el extremismo es el salafismo, y es por ejemplo el tipo de Islam que practicaba Osama Bin Laden, para que nos vayamos dando una idea, o el tipo de Islam que practica el Estado Islámico. Entonces, Jamás está eh, imbuido en esta línea extremista de Islam, es decir, es un tipo de Islam que abiertamente pregona la violencia, la yihad, la guerra santa, pero en los términos de interpretación más literalista y violenta posible. Digo, porque esto cualquier imán musulmán moderado o con los pies bien bien puestos en la tierra, les puede explicar que es una interpretación incorrecta del Corán. Claro. Pero bueno, jamás eh, lo interpreta por esa línea y entonces por las estrategias que utiliza tanto con sus enemigos, es decir, con Israel, como por la forma en la que trata a su propia gente, jamás está definido por efectivamente por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como una organización terrorista. Entonces aquí el problema no es nada más la ignorancia de la gente, sino también la narrativa de los medios, que le ponen muy poca atención a este asunto. Porque eh, generalmente, ahorita, bueno, es parte de lo que está de moda, digamos, de cómo va evolucionando la educación filosófica en Occidente, a partir de los años 60 o 70, hemos llegado, 50 años después, hemos llegado a una situación en la que eh, la gente ya no quiere escuchar discursos amplios, las explicaciones completas, ¿no? La gente te dice ahora, no, 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 o sea, a ver, la, a mí no me vengas con rollos, o sea, yo estoy del lado de la gente que sufre. Bueno, o sea, ¿una vez te pusiste a investigar cómo gobierna Hamas a los palestinos en Gaza? No. Exacto. Entonces, no se han enterado de toda la brutalidad y todo el sufrimiento que ellos provocan. Una organización que gobierna un territorio con millones de personas, millones de personas que no tienen servicios básicos completos, que no tienen un sistema educativo completo, que no tienen fuentes de trabajo buenos, o sea, que tienen una mala calidad de vida y el grupo siempre acusándose de que no tiene dinero, pero ha tenido dinero para dispararle más de 3.000 misiles a Israel. Entonces, obviamente esta mentalidad postmoderna, literalmente es a lo que nos referimos cuando criticamos la filosofía postmoderna, los que la criticamos, esta mentalidad postmoderna siempre se va por esas salidas fáciles, viscerales, Y no se dan cuenta que realmente todo el problema radica en el tipo de grupo que es Hamas. Ahora, ¿quieren saber qué es Hamas? Busquen en internet la carta orgánica de Hamas. Ahí está, ahí lo pueden leer, ahí pueden ver cómo Hamas desde un principio y hasta la fecha se crea con el objetivo de la destrucción de un país.
0: Sí. sí, es justo lo que quería mencionar, que o sea, se pueden meter literal a Google y poner el Hamas Charter y sale tal cual, o sea, su objetivo es la destrucción del Estado de Israel Así
2: Entonces, es O sea, o sea sí. no hay mucho que discutirle ahí, porque por ejemplo, cuando quieren manejar este discurso ahora le llaman, ¿no? poscolonialista o decolonialista o antiimperialista, por lo menos, ¿no? Que te dicen que Hamas es la resistencia palestina. A ver sí. Digo, yo cuando pienso en resistencia, eh, por ejemplo, pienso en Gandhi, o pienso en Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. No sé en qué momento la resiste- una resistencia implica disparar 3.100, eso es lo que llevaban hasta hace rato en la mañana, 3.100 cohetes contra población civil, contra una población civil. O sea, no encuentro un parangón en la historia, ¿no? Me dicen, es que los palestinos de Gaza están ahorita como los judíos del holocausto. No me enteré nunca que desde el gueto de Varsovia le disparáramos 3100 cohetes a la población civil nazi. O sea, no, ah, no, no sí. dónde viene esa comparación.
0: Me metí a investigar también y vi que muchas, o sea, también por qué la infraestructura de Gaza está tan terrible. Porque, por ejemplo, la línea de agua, las pipes de agua, que son las pipas. Sí, las pipas. Sí, no, que son mm. de metal como tipo de acero inoxidable. Jamás las sacó todas para hacer los misiles. Y entonces, por eso no tienen un sistema de agua correcto. Entonces, ¿qué hizo Israel? Israel, en vez de mandarles pipas de agua de metal, les mandó pipas de agua de plástico, porque a partir de ellas no pueden sacar misiles. Entonces, creo que hay una lista gigantesca de cosas que no pueden entrar a Gaza justamente por esa situación. Porque todo lo que ven, todo lo usan. O sea, sí son muy creativos para crear sus misiles destructores.
2: Así es. O sea, eh, toda esta cuestión del bloqueo, ¿no? Que también es otra, otra queja, ¿no? O sea, es... Eh, sí. ¿Cómo no quieres que los palestinos se rebelen y disparen contra los israelíes si son víctimas de un bloqueo? A ver, el bloqueo se refiere a productos que puedan ser utilizados con fines terroristas. No es un bloqueo económico completo. Segunda, Gaza tiene frontera con Egipto y el bloqueo nada más es del lado israelí.
1: Era lo que te iba a preguntar, Irving. ¿Por qué nunca nadie menciona que está bloqueado por Egipto?
2: Porque obviamente se les desmorona la narrativa. Porque ya cuando te vas a hablar de decir, ¿y por qué Egipto también los bloqueó? Pues porque jamás son terroristas. Ni siquiera los propios países árabes los están apoyando. Ni siquiera los propios países árabes están metiendo las manos al fuego por ellos. Los están dejando enfrentar solos a Israel. Digo, ya es prácticamente una semana de conflictos. Y los países árabes no han hecho realmente ningún esfuerzo por meter eh, las manos al fuego para cuidarlos, o mandarles tropas, o mandarles ayuda, o ni siquiera ya para movilizar una condena contra Israel en las instancias internacionales. Las instancias internacionales ahorita van lentísimas con ese negocio, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Que los egipcios también están conscientes de que jamás es un problema, de que jamás es el problema. Y por eso la, el bloqueo egipcio, de hecho, es peor que el israelí, porque toda la ayuda humanitaria está entrando por rafia. ...por Israel, y es Israel el que se está encargando de canalizar eh, todo lo que son alimentos, medicinas material de construcción que no pueda ser utilizado en proyectos terroristas, el asunto de las pipas que mencionabas. Es decir, ese es el bloqueo, el famoso bloqueo del que hablan. O sea, pobrecito de mí, no me dejan de fa- no me dejan fabricar armas, ¿no? Y entonces voy a conseguirlas de manera por contrabando, porque tienen el apoyo de Irán para eso, y voy a protestar que no me dejan fabricar armas, disparando las que sí puedo conseguir.
1: ¿Cómo, cómo es la dinámica ahorita, Irving, entre los dos poderes de, de la gente palestina? O sea, jamás al la Exactamente, al
2: Siempre Sigue siendo una dinámica muy tensa, hay muchas fricciones. Hay que recordar que al fatah es, digamos, la herencia de lo que es el antiguo partido basista. Basismo fue un movimiento panarabista, es decir, eh, que pretendía la integración de todo el mundo árabe. Gran sueño del basismo, sobre todo en los años 50 y 60 con Gamal Abdel Nasser, que es un Líder histórico, el que fue presidente de Egipto, era integrar lo que le llamaban la República Árabe Unida, que habría sido una gran nación árabe desde Marruecos hasta Irak. Ahí estamos hablando de un movimiento de muy laico, muy secularizado, es decir, donde la religión, el Islam, no juega realmente un papel importante y su inspiración ideológica es marxista. Entonces, por eso siempre tuvieron el apoyo y la vinculación con la Unión Soviética y con el bloque socialista en aquellos tiempos. Hamas, por otro lado, viene ya con esta moda de los movimientos integristas, moda que se pone a partir de 1979 con la Revolución Islámica en Irán, es cuando empiezan a aparecer movimientos islámicos religiosos extremistas y bueno, ya con el terrorismo, siguiendo el modelo iraní. Eh, tanto en el mundo chiita como en el sunita, que es donde toma fuerza el salafismo. Entonces, eh, tienen esa diferencia muy fuerte. O sea, para Hamas, para la gente de Hamas, para los clérigos de Hamas, la gente de Al-Fatah son infieles, porque no son musulmanes eh, en el nivel que ellos quieren, ¿no? Digo, porque también un musulmán normal también es infiel porque no es extremista como ellos, ¿no? Digamos que esas son las diferencias de fondo ideológicas y eso provoca una eh, severa fricción política entre ambos grupos que no se ha podido resolver ya lo vimos cuando en 2005 viene la desconexión israelí de Gaza y Gaza se queda ya sola e independiente aprovecho para hacer el comercial no existe ocupación israelí en Gaza de la correcto estafa. o sea cuando dicen lo, es que están luchando contra la ocupación cuál
1: o sea lo, lo que sí Israel sí controla es el espacio marítimo y el espacio aéreo sí, de, de Gaza pero no parte, tienen un control del territorio per se.
2: Exacto, porque es parte del bloqueo, que ojo, el bloqueo no es israelí, el bloqueo es internacional, está avalado por la ONU, por las características terroristas de Hamas, eso se me había pasado si decirlo hace ratito. El bloqueo es internacional, está aprobado internacionalmente, entonces no le echen la culpa a Israel. Pero Gaza como territorio es autónomo. En 2005 Israel sale de Gaza, eh, empieza, digamos, como que integrarse la vida política autónoma de los palestinos en Gaza, hasta que llegan a las elecciones de 2007, las únicas que se hicieron de manera libre, las gana Hamas y de inmediato empieza la purga y empiezan a eliminar o a deshacerse de los integrantes de Al-Fatah. Entonces, desde entonces, Gaza no tiene competencia, perdón, Hamas no tiene competencia en Gaza. Al-Fatah ha sido prácticamente anulado allí, exterminado o sea, incluso eh, mataron a muchos de sus integrantes. Eso, y fíjate, y las implicaciones de esta fricción, de este conflicto a muerte que hay entre Hamas y al son las repercusiones son terribles. Porque cuando se firman los Acuerdos de Oslo en 1993, se establece como fecha límite, o bueno, como fecha el objetivo era, la creación de un Estado palestino independiente en 1998. Se daban cinco años para dar este proceso. Desde entonces, los palestinos no han hecho realmente los pasos decisivos para tener el Estado propio. Y me refiero a algo tan elemental como esto. Los palestinos en algún momento dado, ya no sé cómo anden, ¿eh? porque desde que los países árabes andan firmando acuerdos con Israel, esto ha venido cambiando. Pero durante mucho tiempo, los países árabes, perdón, los, los palestinos contaron con el apoyo de los países árabes y contaban, por lo tanto, con el apoyo abrumador en la ONU. Uh-huh. La Asamblea General de la ONU habría reconocido oficialmente por mayoría de votos abrumadora, cualquier declaración de independencia proveniente de los palestinos. Y se habría fundado un Estado palestino con Israel, sin Israel o a pesar de Israel. Porque en el momento en que declaren un Estado palestino en las circunstancias actuales, es decir, en el marco de las fricciones que hay entre Al-Fatah y Hamas, habría guerra civil. Inmediatamente empezaría el conflicto por el control del Estado palestino y Hamas tiene más capacidad militar, más apoyo popular, más logística, mejor logística, entonces, es muy seguro que la guerra civil la ganará Hamas. Ganando una guerra civil, Hamas, incluso Cisjordania se convertiría en un eh, frente de ataque contra Israel. Y entonces la respuesta de Israel tendría que ser todavía más brutal en un marco como este. Y muy, muy, muy seguramente en ese marco sí implicaría una invasión para conquistar, es decir, para tomar el control absoluto del territorio. Entonces regresaríamos a la situación que existió en 1967, después de la guerra de los Días. Estaríamos regresando casi 55 años, casi 55 años de retroceso. Por eso, digo, dicen que nadie come lumbre. Los palestinos de Al-Fatah, o sea, Mahmoud Abbas y toda su estructura política, no se han arriesgado a hacer una declaratoria de creación del Estado palestino y ponerle fin al conflicto, porque saben que saldrían perdiendo por dos lados. Entonces, han hecho todo el esfuerzo por aplazarlo, aplazarlo, aplazarlo y aplazarlo. Esa es la verdadera razón por la que no existe un Estado palestino. Eso es aún
1: desde el 93 al 98, que, que jamás no era lo que era hoy, ¿no? Pero eh, a, aún así, ¿nunca fue por ese mismo motivo de, de que iba a ser una guerra civil?
2: Eh, no, es, son otras las lógicas que funcionan todavía en el del 93 al 98, Ahí el principal impedimento fue Yasser Arafat, o sea, que estás hablando de que Al-Fatah estaba gobernado por Yasser Arafat, uh-huh. fue un, un interlocutor honesto, o sea, siempre fue un terrorista eh, tramposo que estaba solamente intentando tomar, eh, digamos, eh, una situación cómoda para poder seguirse preparando, eh, según él, para poder tener la fuerza suficiente para tratar de destruir Israel. Entonces, en realidad y Arafat en ese sentido nunca fue un socio para la paz
1: a pesar de que él firmó los acuerdos de Oslo
2: a pesar de que él firmó los acuerdos de Oslo y de que recibió el, promi- el premio Nobel de la paz compartido Clinton y con eh, Ishaq Rabin en ese momento Arafat demostró de qué estaba hecho en el año 2000 cuando en las negociaciones bueno fíjate, cuando llevaban dos años de retraso con los planes de Oslo en las negociaciones del año 2000 con Ejud Barak, líder laborista, para que no me vengan con que es que los halcones de la derecha. No, no, esta fue con laboristas. Ejud Barak en Camp David, en las negociaciones del año 2000, le ofrece a Arafat la independencia en el 95% del territorio de Cisjordania, la compensación del otro 5%, le ofrece media Jerusalén, o sea Ehud Barak se metió en un problema con la propia sociedad israelí y eso marcó su declive político y por eso pierde la elección el año siguiente por todo lo que le ofreció a Arafat, ¿y Arafat qué hizo? salir corriendo sí, dijo, no. de hecho exacto, dijo no se fue, abandonó la negociación Sí, sí,
0: cuando yo estaba estudiando la maestría, de hecho, en la Universidad de Tel Aviv, uno de mis profesores que me daba eh, International Law fue uno de los lawyers, como si se de los abogados, los. que estuvo ahí en Camp David haciendo las, las estrategias, haciendo como, pues, presentando las posibilidades, y nos llegó a decir que ellos iban cerrados de mente, o sea, nada en la vida los iba a hacer cambiar su punto de vista, así les entregaron el territorio completo.
2: Y bueno, y, y les hicieron una oferta casi de territorio completo, o sea, uh-huh. Y te digo, y la diferencia era negociada, o sea, intercambio de tierras, eh, o sea, les estaban ofreciendo todo, literalmente. Todo. Y era poco que no, y se regresó a Ramallah a organizar sí. la segunda intifada, el que ha sido el episodio de violencia más grave que ha habido entre israelíes y palestinos. Este y fue, fue, y, y ¿y fue la no...
1: causa de que Israel se salió de Gaza, ¿no? A raíz sí. de la segunda intifada.
2: Eh, sí, en parte sí, en parte lo de Gaza tenía su propia lógica, o sea, la, las razones por las que Ariel Sharon decide esta desconexión también tienen que ver con que a Israel en última instancia no le conviene mantener el control de un territorio que muy seguramente en una negociación futura no va a quedar bajo Israel. O sea, eran muchos problemas y eh, para también mucho gasto, mucho riesgo mantener las colonias judías en Gaza. Entonces, eh, digamos que no es nada más el asunto de la intifada, tiene una, logica, una lógica propia. Y el caso, por ejemplo, con los asentamientos en Cisjordania es distinto porque eh, esto es algo que no lo quieren decir y lo que voy a decir es políticamente hablando muy incorrecto, uh-huh. pero no se preocupe. Lo que no quieren decir es que es prácticamente un hecho que los asentamientos van a tener que quedar bajo soberanía israelí, es decir, es territorio que se le va a tener que entregar a Israel. Por eso el último plan que se propuso, que fue el de Estados Unidos, que básicamente consideraba eh, la anexión israelí de esos territorios y la compensación con toda una franja de territorio al sur de Gaza, una extensión enorme, que es de hecho tan grande o tal vez un poco más grande que lo que es la propia Gaza, para colocar ahí zonas habitacionales, pero también un corredor industrial de desarrollo tecnológico para que los palestinos también entren a la modernidad en este sentido, ¿no? Pero bueno, sigue pasando lo mismo que en Camp David en el año 2000. Llegan diciendo que no a todos.
0: Es un mega problema y sí creo que todo este background story, la gente le está faltando saberlo y le está faltando estudiarlo y creen que por una simple infografía que están viendo en Instagram con una mini vista de lo que está haciendo, se están informando y creen que es suficiente. Y sí, de verdad, o sea, me afecta. Me afecta a mí muy personalmente porque... Digo, hay todo un backstory, hay toda una historia. Es como tú, yo no voy en tu vida y veo un periodo de tu vida y te critico a partir de ello, sino tengo que saber quién eres para poder
2: darte un poco mi opinión, ¿no? ¿no? No juzgas mis canas así nada más, porque sí, ¿verdad? <risa> ok, bien, parece eh, Mira, aquí pasa, pasa algo, un, problema, un problema severo, ¿no? O sea, lo que la mayoría de la gente, o lo que puedes ver en la prensa, en Twitter, la lógica es... Es fascinante, hacia nivel de estudio sociológico o hasta psicológico. De repente es fascinante meterte en Twitter de los hashtags de Gaza Under Attack y cosas por el estilo. Uh-huh. Lo que está opinando la gente ahí que, que apoya a los palestinos. Una, que creen que apoyan a los palestinos y no se dan cuenta que en la dinámica real, en la vida real, ese apoyo en realidad lo está recibiendo jamás. O sea, el que se está viendo beneficiado con ese apoyo es un grupo que utiliza a su propia población civil como escudos humanos. No les interesa todo esto. ¿Por qué? Porque toda la lógica que utilizan, o sea, todo el razonamiento al que se limitan es Israel es muy poderoso y pues está reventando a esta gente que lo ataca con piedras. O sea, bueno, llegan a ese nivel, ¿no? Me mató de eso claro. en tu, En ese fíjate acaba de empezar. 300 misiles disparados contra Tel Aviv. Los judíos siempre se van a hacer las víctimas. Oye, ¿300 misiles no cuentan? Contra población civil, no cuentan. O sea, a ese nivel...
1: Sí, o sea, la, la ignorancia más grande es... O sea, si sí ven que de un lado el, el, la cantidad de muertos del lado palestino es mucho mayor a la israelí. En lo que va del conflicto, puedes tomar 10 años, puedes tomar 15 años, puedes tomar 5 años. Y obviamente el número de palestinos es mucho más grande ahí hay una dinámica también que la gente no se da cuenta Israel protege mucho a sus ciudadanos en el sentido de que tienen la tecnología del, del domo de, de hierro Ajá. y entonces ahí básicamente la gente penaliza moralmente a Israel porque ellos protegen a sus ciudadanos de una manera mucho más eficiente, que ese es donde yo creo que hay, hay un problema bastante grande
2: eh, sí, efectivamente, o sea, no, no entienden que la diferencia fundamental... Mira, déjate de lo de, de, del domo de la cúpula de hierro. La diferencia fundamental es que Israel protege a sus civiles. jamás sacrifica a sus civiles, porque para jamás ya saben que con todo esto... En la propaganda, un niño muerto es un éxito en la propaganda. Por eso, eh, en su propaganda siempre está mencionar el número de niños muertos. Por supuesto, no te van a decir... Para estos momentos probablemente cerca de 400 misiles que ellos han disparado han caído en territorio de Gaza y probablemente muchos de esos niños muertos hayan muerto por los misiles de Hamas, no por los de Israel. Eso no te lo van a decir, por supuesto, pero eh, sí, la diferencia fundamental es esta. Israel está teniendo menos víctimas que Hamas, simple, porque Israel cuida a su población civil, Hamas sacrifica a su población civil. Esa es la grandísima diferencia. Ok, aparte está la cuestión del desarrollo tecnológico. Desarrollo al que Israel le ha invertido durante años, o sea, que Pat Barcel acaba de cumplir 10 años de funcionamiento, justamente en estos días que se instaló la primera batería de cúpula de hierro, Mientras que jamás ha invertido en todo ese dinero, y no nada más ese dinero, también el dinero que podría haber invertido en escuelas, en hospitales, en ambulancias, en sistemas de agua potable, etcétera lo ha invertido en misiles para atacar Israel. Entonces, estamos hablando de que ni siquiera le invierte a su propia defensa. Eh, aquí el problema de fondo, fíjate, parece, voy a atacar otro tema colateral, pero para mm. señalar eh, lo gravísimamente peligroso que es todo este discurso, y vuelvo a repetir, es parte de la filosofía posmoderna todo este discurso que critica y cuestiona el éxito. O sea, toda esta cuestión de, no, no, es que revisa tus privilegios. Lo que le están diciendo a Israel, en resumidas cuentas, es eso. Llevado al nivel máximo posible, porque ya estamos hablando de una guerra. Pero es eso. Estamos hablando de este discurso de... Eh, o sea, no puedo tolerar que tú tengas éxito, no puedo admitir que en el éxito haya un mérito propio, o al final de cuentas, lo que estamos viendo en el caso de Israel es como ante un problema de magnitudes gravísimas, ese discurso enemigo del éxito, enemigo del esfuerzo propio, ese discurso marxista o que busca que todo te resuelva el Estado, y, no, y, no, y que no dependa de ti, de lo que tienes que hacer tú, de que tú agarras con tus propias manos tu destino, Llevado a su nivel más extremo, queda encuerado ese discurso y se evidencia como una insensatez, pero así monstruosa.
0: No, y a la vez esta retórica, como dices tú, que pues, se penaliza este cuidado que está haciendo Israel, todo este esfuerzo que está haciendo Israel, al final, cuando glorificas todas las muertes que está teniendo jamás, ya sea por ellos mismos o ya sea por... Que sí, a veces pasan accidentes cuando Israel trata de atacar, aunque son las mínimas, que lo pueden checar en el Internet. O sea, chavos, métanse a ver infinita cantidad de videos. De cómo el IDF, que es el Ejército de, def- de Defensa Israelí, tiene todos los cuidados necesarios para hacer las menos, o sea, para atacar a la población civil lo menos posible. Pero en el momento que la gente en general empieza a publicar todo este, como. Contexto y tipo de publicaciones, decía: sí, hay 400 muertos en Gaza, hay 400 civiles muertos, quién sabe cuántos niños, etcétera, etcétera. Lo único que están haciendo es apoyando a jamás. Y entonces, eso es lo que jamás quiere: tomar ¿Eh? ese poder, porque para ellos es pura gasolina.
2: Para lo que sirve la propaganda. Ver, aquí, igual, este, este tema siempre es chocante: o sea, el análisis de los números tiene que ser frío, que los números son fríos. Entonces, sí, de repente cuando uno aborda este tema parece que uno se está comportando sin empatía, pues bueno, entonces aclaro, no es que no la tenga, nada más la voy a tener que dejar de lado, voy a hablar de números y los números son fríos. El análisis de los números demuestra que el ejército de Israel es el más ético del mundo, tiene medidas de cuidado para evitar los daños civiles en sus enemigos, eh, medidas de cuidado que no tiene ningún otro ejército. Estás hablando de que para este momento han sido 800, 850 blancos militares destruidos por Israel. Y perdón por cómo lo voy a decir, pero tengo que decir así, solamente han muerto 200 palestinos. O sea, eso en ninguna guerra sucede. Cuando destruyes 800, 250 blancos militares, se te muere muchísima gente más que esa. Entre combatientes y entre civiles. Eso es inevitable. En este caso han muerto 200. Ahí es donde me... Es que 200 muertos ya son una tragedia. Mijo, un muerto es una tragedia. Claro, o sea, si totalmente. Nos damos, un muerto es una tragedia. 10 sí. muertos en Israel es una tragedia. Y por eso Israel se gasta una burrada de dinero en desarrollar sistemas que protejan a sus civiles. Pero ahora, bueno, ¿qué haces cuando te están atacando desde zonas civiles? Esta es la, esta es la, estas son las cosas que la gente no entiende porque no investiga. En el momento en que tú disparas un cohete, un cohete desde cualquier lugar del mundo, conviertes ese lugar del mundo en un blanco militar, militar legítimo en caso de guerra. Entonces, si Hamas está disparando desde una escuela de la ONU, la escuela de la ONU se convirtió en blanco militar legítimo. Si esa escuela es bombardeada, es culpa de Hamas, no de Israel. Si Hamas dispara desde un hospital, ese hospital se convierte en blanco militar legítimo. Entonces, si ese hospital es destruido, no es culpa de Israel, es culpa de Hamas. O sea, las leyes internacionales de guerra son muy claras. El que está cometiendo los crímenes de guerra es Hamas. Israel está aplicando políticas que van incluso en contra de los propios intereses de una guerra. O sea, porque cuando tú vas a bombardear un edificio donde hay instalaciones de Hamas y les avisas, media hora antes les llaman por teléfono. Pueden retirar información. Y... Exactamente. Y les avisan que van a bombardear, que desalojen, y el primer que cae, el primer cohete que cae es un cohete falso, para que sepan que ya el ataque es inminente. ¿Por qué, ¿Por qué todos estos videos circulando en, en Twitter, eh, en donde se ve cómo están esperando que bombardeen un edificio? O sea, lo están filmando, pues porque ya les avisaron que lo van a bombardear, y entonces claro. la gente ya pudo desalojar. Y eso implica que vas a permitir que los propios terroristas de Hamas se pongan a salvo. Bueno, aún a pesar de que sucede eso, esa es la política sistemática del ejército de Israel, política que no tiene ningún otro país del mundo y que le da a los palestinos la posibilidad de salirse. Y por ello tienes 800, 850 blancos militares Destruidos es poco, los hicieron, los pulverizaron, sí. o sea, parecían de mazapán, los aplanaron y solamente han muerto 200 personas. Eso significa que el, el ejército israelí está cuidando hasta donde le es posible a los civiles en Gaza. Eso no lo hace ningún otro ejército del mundo.
1: Ahora, Irving, o sea, ese, 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 eso que dices de que desde que disparan desde una escuela o desde un hospital, eso es justamente a lo que se refiere que utiliza jamás a sus civiles como eh, human shields, ¿no? Porque es justamente eso, es te disparo desde un lugar que tú, que se vuelve un target legítimo de guerra, pero me escondo bajo, en el caso más reciente, de las oficinas de Al Jazeera y, y de la Associated Press, ¿no? Que es básicamente eso. Que también hay, hay reportes que ambos medios sí sabían que era un lugar donde jamás operaba. No, ese, no
2: ese edificio. Sí, por supuesto Correcto. que lo sabía. También ahí obviamente ellos van a tener que correr, digo, porque lo que es que se haga una investigación, porque se haga la investigación. O sea, lo,
1: lo que y, sucede también, y, y yo me pregunto, es la, la, los medios que están ahí en, metidos en Gaza, obviamente con, con un grupo terrorista jamás, ¿cuánta? O sea, y y, está, y y estos medios están metidos en Gaza, ¿no? Entonces, ¿cuánta influencia tiene jamás? en lo que se reporta de los medios, porque básicamente pueden, pueden ser este, oprimidos por fuerza y decirles, tú no puedes hablar mal de jamás, sino aquí sí, que destruir, no si ¿Sí me explico. Es
0: libertad expresión, libertad Esa, de expresión.
1: Esa es lo es que quiero oír. O sea, ¿por qué sí. de eso nunca se habla y por qué los medios son tan favoritistas eh, en ese sentido?
2: Porque son antisemitas, por eso. O sea, estamos hablando de la, de la tara cultural más antigua que tiene la humanidad en Occidente, que es el antisemitismo. Pilar Rajola, la periodista catalana, lo dijo de una manera muy sencilla, Eh, lo dijo fuerte, lo dijo así, o sea, textualmente dijo, el problema es que cuando se trata de Israel, incluso los intelectuales se dan el lujo de ser imbéciles. O sea, es el antisemitismo de antaño, entonces estamos hablando de medios eh, que no les ha molestado navegar bajo esa represión, esa censura informativa que maneja Hamas, porque efectivamente sí la maneja. O sea, eh, los medios que están ahí tienen que reportar eh, de una manera aprobada por Hamas. Pero bueno, a ellos mismos no les ha molestado porque eh, apoyan, al final de cuentas, están de acuerdo con esa narrativa. Esa narrativa frío, esa narrativa superficial, en donde simple y sencillamente Israel es el país occidental, es el país europeo, es el país blanco, es el país rico, es el país exitoso, es el país poderoso... Es, es el malo, obviamente, ¿no? O sea, en, esta, en estas épocas de poscolonialismo y decolonialismo y interpretaciones transversales, es el malo, tiene que ser el malo por todo eso. Bueno, pues no, o sea, la realidad es que no. Es el exitoso, que es diferente, ¿no? Pero entonces, estos propios medios no han tenido ningún empacho en plegarse a esa eh, narrativa. Entonces, bueno, que se haga la investigación, bueno, Israel va a poder presentar todos los videos sabidos y por haber, donde se vea cómo se utilizan como instalaciones militares ese edificio. Y bueno, va a ser la vergüenza, el shame ahí en de Associated Press de Al Jazeera por no haberlo denunciado.
1: Ah, creo que hay un artículo en el Atlantic que se escribe hace como cinco o seis años que un reportero del, de, de la Associated Press admite que sí sabían eh, que jamás operaba bajo ese, bajo ese edificio. O sea que ellos lo saben todo que se descubrió. Bueno, si quieres, lo, luego te lo mando, ¿no? pero
2: Todo el mundo lo sabe. digo El tuitero promedio seguramente no, ¿verdad? Pero claro. todo mundo lo sabe. que Jamás Ahora, está ahí, jamás ha disparado 3.500 cohetes contra la población civil de Israel. O sea, ¿qué hace un país normal en una situación como esa? Ok, vino la crítica primero de Argentina y... Eh, Luego de otros países, no. O sea, fíjate cómo en esta ocasión, ya, ya pesa que se firmaron los tratados con los árabes, y los países árabes ya no están financiando la propaganda anti-israelí, al contrario. Claro. Entonces, sí, ya, no, ya no es una crítica desmedida, desaforada, instantánea, expedita, así en contra de Israel. Al contrario, eh, Austria puso banderas de Israel en su parlamento, uh-huh. y el ministro de Exteriores iraní ya no quiso visitar el país. Eh, Biden salió a decir, Israel tiene todo el derecho de defenderse, la canciller española también. O sea, cosas que nunca antes se habían visto. Ya se nota que el dinero era para otro lado. Pero eh, en este punto, entonces, toda la acusación que se está lanzando contra Israel en este momento va en esa lógica de eh, está atacando con una fuerza desproporcionada. Irving,
1: en, en todo conflicto hay, hay responsabilidad de ambos lados, ¿no? ¿Qué, en tu opinión, ha hecho Israel para escalar esto que no ha sido moralmente bien, o el argumento también de que Israel está removiendo eh, con Ajá, sus es. asentamientos de, de tierras, ya sea que hayan juicios, por, por ejemplo, de lo de Shikharra, ¿no? O sea, eso, eso fue un detonante pequeño. A lo mejor no es, obviamente, el motivo por todo el conflicto, pero eso fue el, ahorita un detonante pequeño de lo que sucedió. ¿Qué sí. responsabilidad tiene Israel en ese, en ese instante? Porque... De, de, del punto de vista palestino, la gente dice ok, está bien, entiendo que hay un juicio, pero el juicio viene por parte de Israel, entonces obviamente van a hacerlo a, a favor de los judíos, ¿si ¿Sí me explicó? o sea, ese va a ser el...
2: Vamos armar, armando el rompecabezas, ahorita vamos a ver la genealogía, digamos de las razones por las que detona el conflicto ¿no? Perfecto. o sea, efectivamente, está el problema en Sheikh Harrah, y eso detona las protestas en el monte del templo, viene el enfrentamiento de palestinos y policías, viene la nota falsa de que la policía israelí incendió la mezquita de Al-Aqsa, que no se incendió Al-Aqsa. Que eso no, que no. Claro, no, claro, Pero no, un... eran, lo... sí, fue el... Un, un cuento, incendiaron un de junto, quemaron ahí unos árboles, y los sí, quemaron sí, exactamente. ellos. Las sí. fotos de fuego son de unos árboles que están allá atrás, y por eso viene el ataque de Hamas. O sea, esa fue, ese fue el orden de la escalada. Eh, ahora, ¿cuál es el problema en Sheikh Jarrah? Eh, ahí estamos hablando de un pleito civil por una cuestión de unas familias que no han pagado la renta y que tienen que desalojar. El problema es que en Israel prácticamente no puedes, hacer, no puedes aplicar ninguna medida de la ley civil contra pobladores árabes porque de inmediato el asunto es llevado ya a un tema de colonialismo, de que es un proyecto colonialista de Israel que le quiere quitar sus terrenos a los palestinos para poner ahí colonos. A ver, vamos por obra. Una. El momento en que Israel tuvo más control territorial en toda la historia, y cuando estoy hablando de toda la historia, estoy literalmente hablando de toda la historia, o sea, en nuestros cuatro mil años de historia, uh-huh. nunca tuvimos tanto control territorial como en 1967, uh-huh. cuando los eh, a Sirios a los libaneses, a los jordanos, y le quitamos todo Sinai, Egipto. Jamás uh-huh. en la historia el pueblo judío ha controlado tanto territorio. Desde 1967 hasta el día de hoy, el Estado de Israel cada vez ha controlado menos territorio. Si me van a decir que Israel es un proyecto colonialista, es el peor proyecto colonialista del mundo. O sea, porque en vez de estar conquistando territorio desde hace 54 años, lo está perdiendo. perdiendo. Entonces, a me ver, perdón, eso es una tontería que solamente puede decir alguien que desconoce toda la historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Sheikh Es un problema de, eh, de que no pagaron la renta. La corte lo saca. Es un pleito que tiene aparte un montón de años. Desde 1982 está dada, eh, digamos, la sentencia y aceptada por los que viven allí de que las propiedades no son suyas. Ok, entonces viene toda la crítica. No, ¿Por qué no son suyas? Ok, porque los dueños legítimos presentaron los títulos de propiedad extendidos por el imperio otomano. Y es que Israel reconoce la validez de los títulos de propiedad eh, extendidos, tanto por el protectorado británico de Palestina, que estuvo vigente... Como
1: anteriormente.
2: 17, 1948, y el imperio otomano, que estuvo vigente del 17, para atrás. Uh-huh. Pero es que nada más le dan la razón a judíos. No es cierto. No es cierto. Los títulos de propiedad también de los árabes son válidos. Ahora, lo que sí es cierto es que en zonas como Shail Haram, generalmente esos juicios los ganan judíos. ¿Por qué? ¿Por qué nada más los ganan judíos? Porque esta es la parte que no te va a querer decir ninguno de los que defienden esta narrativa árabe. Porque todos esos lugares eran judíos. ¿Por qué en esos pleitos por la propiedad legítima siempre lo ganan los judíos? Porque todos esos barrios fueron fundados por judíos en tiempos otomanos que compraron esos terrenos al imperio otomano. Esa zona fue tomada por los árabes en 1949. En el marco de la guerra de independencia, Jordania conquista la mitad de Jerusalén, se queda con esos barrios, los vacía, hubo un proceso de limpieza étnica, este, este término les encanta, entonces lo voy a usar, hubo un proceso de limpieza étnica, porque se tomó a toda esa población judía y se le expulsó hacia Israel, les quitaron sus casas, les quitaron sus terrenos, les quitaron sus negocios, les quitaron sus sinagogas, Rabino Shmuel Leder, de bendita memoria, que nació ahí en 1900 17 creo, por ahí así nació y me contaba que en, en toda esa zona de Jerusalén, me decía teníamos más de 100 sinagogas y dos yeshivot enormes dice, y todo eso los jordanos lo destruyeron porque todo eso era barrios judíos el único barrio árabe era el cuartito árabe que hay en Jerusalén el tradicional, ahí, cuando está el shuk y todo eso el de siempre eh, sí pero ese es el barrio árabe, punto pero todo lo demás, todo lo que está al este era, eran barrios judíos. Los jordanos los repoblaron con árabes, con refugiados árabes, a partir de los años 50, 1955, 56. Es cuando empieza el proceso de población, eh, digo, de poblar, de colonizar, porque eso es colonizar, colonizar eso, con refugiados árabes. Entonces, el problema es que si se meten ya con este dato, todos los que están defendiendo la narrativa palestina, se les cae, se les desmorona, se les revienta toda su narrativa de que hay una Jerusalén árabe, de que es que Jerusalén del Este siempre ha sido árabe y es la capital del pueblo palestino. No, 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 no. O sea, perdón, la simple revisión de los títulos de propiedad de las escrituras, me refiero a escrituras de, o sea, que demuestran quién es el dueño de un terrenito, sí. el simple análisis de los archivos sobre los títulos de propiedad de la zona demuestra que todo eso era propiedad judía, propiedades compradas a un gobierno musulmán. Entonces, sí. bueno, por eso, en o los barrios que están ahí alrededor, Vienen este tipo de juicios, pues sí siempre los ganan los judíos, porque los judíos eran dueños de todo eso, y los árabes se los quitaron. Entonces, ese ese es el trasfondo histórico de este pleito. Pero ahora bien, ok, llegas a a la fase moderna, bueno se han ido arreglando algunas situaciones, no todo, o va, a ver, toda esa zona era de propiedad judía, y los que están viviendo ahí son árabes, ¿de qué colonialismo me están hablando? Si la gran mayoría de los que están viviendo ahí son árabes, los que acaban de perder un juicio por no pagar la renta, por no pagar el alquiler, son seis familias, pero bueno, no puedes aplicar la ley en Israel contra los árabes, porque de inmediato se te viene encima toda esa crítica uh-huh. que intenta llevar a los niveles es que estás colonizando. O sea, fíjate fíjate qué paradójico, ¿no? Porque la crítica contra Israel es, es un estado de apartheid. Bueno, cuando me dicen eso, sí, bueno, a ver, tú explícame qué es un estado de apartheid. La gran mayoría ni sabe, ni sabe ¿Cuál, cuál es tema. la definición? Un estado de apartheid es una condición en la que un gobierno está aplicando dos marcos legales distintos en su propia población. Es decir, que su gente a una la gobierna con una ley y a otra la gobierna con otra ley, generalmente en términos discriminatorios. Israel no puede aplicar un estado de apartheid en las regiones palestinas que gobierna la Autoridad palestina, porque no son eh, gobernados eh, por Israel. O sea, ahí no puede existir un estado de apartheid porque Israel no gobierna. O sea, si los palestinos los gobiernan mal, si Mahmoud Abbas y su gente son unos corruptazos profesionales y los gobiernan mal, pues es otra cosa, pues no es un estado de apartheid. Ahora, Jerusalén, que es territorio israelí, ahí sí gobierna Israel. Israel. Bueno, cuando les aplican la ley, entonces brincan y dicen, ay, no me apliques la ley, a mí gobiername de otra manera. O sea, ellos están pidiendo el estado de apartheid. Fíjate qué incoherencia.
1: En un tema un poco más básico, No no crees que si los ciudadanos, no los ciudadanos que viven en Gaza o o en el West Bank, sino los ciudadanos árabes israelíes, que son legítimos ciudadanos israelíes, ¿no crees que si hay un tema ahí eh, de, llamémosle discriminación o diferente trato que la población judía?
2: Bajo la ley no. Mira, sí y no. O sea, no en el sentido de que legalmente están amparados por el mismo marco legal. Legalmente. O sea, no existe una ley diferente para ellos, es la misma. Legalmente no. Sí existe una fricción histórica, que bueno, cualquiera que se ponga a leer historia de cómo han sido los conflictos árabes y israelíes, entenderá que es una situación eh, terrible, o sea, una situación negativa, una situación que tiene que cambiar, una situación en la que eh, mucha gente de la sociedad israelí, se ha comportado de manera equivocada, o sea, eso hay que decirlo. ¿no? Mira, lo acabamos de ver en Lod, ahorita lo que sucedió en Lod con los disturbios que se organizaron. Sí, Pero bueno, una, hay que entender que esa, esa fricción no, no explotó ahorita y no, y no se cae. Los árabes, qué malos resultaron de repente, o los judíos, qué malos resultaron de repente. No, estamos hablando de un problema con antecedentes históricos. O sea, eso, eso de entrada. O en segunda, eh, por lo menos estás viendo una, eh, un, un esfuerzo por el gobierno de Israel por poner eso en orden y poner eso en orden ha significado arrestar tanto a los incitadores a la violencia árabes como a los incitadores judíos, o sea, porque la ley se tiene que aplicar para, para todos, entonces sí, es cierto que en algunos lugares no en todos, porque también, ojo no es una situación que esté pasando con el uno pu- con casi 2 millones de árabes que viven ahí, 1.9 millones de árabes no, no están, digamos, en pie de guerra, ni están generando estas fricciones, ni están claro. siendo tratados violentamente por el resto de la población judía. Claro. Estamos hablando de problemas focalizados, afortunadamente todavía, y espero que no pase de ahí. Eh, problemas en los que el gobierno tiene la obligación de tratar igual, tratar al parejo, a los árabes y a los judíos. Fíjate, esta es la parte chistosa, o sea, si el gobierno... Arresta a judíos por incitar a la violencia, qué bien, ¿no? Excelente. Así claro, se tiene claro. que, pero si arresta árabes, ah, no, es colonialismo, es una imposición, es, el, es la potencia ocupante, a cambio el discurso. Entonces, eh, sí, se tiene que reconocer que en ese punto la sociedad israelí, judíos y árabes, es, no está exento nadie, judíos y árabes tienen un problema serio que resolver y que se han cometido errores y abusos y excesos por parte de unos y otros. Diferentes tipos de abusos y excesos, porque es cierto, los judíos en este caso tienen ventaja en un país como Israel, así como los árabes los tienen en otros países. Bueno, Israel de hecho es el único país en donde los judíos tienen ventaja. Pero bueno, sí, eh, sí. hay que decirlo, son problemas que tienen una raíz histórica, no se inventaron ahorita, tienen una razón de ser... Y bueno, obviamente sí ha existido una desconfianza, de la población judía hacia la población árabe, bueno, pues es resultado de todas las agresiones sufridas desde 1929, que el problema ni siquiera empieza en el 48, ¿no? claro, claro. 1929 con la masacre de Hebrón, y por parte de los árabes, que bueno, se ha ido arreglando, mira, si ya hay cada vez más soldados en árabes en, en Sahel, en el ejército de Israel, es porque se ha venido arreglando, Sí, eso claro, es justo lo pay. que
0: yo quería mencionar, o sea, hay una población enorme de soldados árabes en el ejército israelí, bueno, y no nada más eso orgullo. también, sí, también hay muchísimos este, policías que trabajan, o sea, policías árabes que trabajan para la policía israelí, entonces, bueno, y, y mucha gente, yo, yo estudié con muchísimos chavos palestinos que vivían en Israel, que eran árabes israelíes, que todos decían, yo prefiero vivir en Israel porque Israel me permite tener una calidad de vida mucho mejor que me la podría, que podría tener en Gaza. O sea, y te lo dicen súper abiertamente.
1: Sí, o inclusive en Líbano.
2: Sí, bueno no, claro. En Líbano ni siquiera serían eh, ciudadanos, ¿no? O sea, en Líbano mm. y en los palestinos siguen eh, ubicados en lo que les llaman campamentos de refugiados. Digo, ya son mm. ciudades. Pero claro. los llaman campamentos de refugiados por el estatus legal que tienen, porque no les han concedido la ciudadanía plena. Y eso que tienes cuatro generaciones naciendo ahí. O sea, eso es que esa humanidad por parte de Siria y de Líbano. ¿Quién se queja de eso?
1: Yo, yo sí creo que Israel tiene una responsabilidad. Que, sé, sé que está puesto en un lugar muy difícil, pero sí tiene una responsabilidad demasiado grande de no instigar temas que van a crear mucho... O sea, el ejemplo de Sheikh si ¿sí me entiendes? O sea, ¿Sí? siento que... ¿Cuál es el beneficio de, de tener ahí un, un, un ruling a favor de los... Ahora sí que los dueños de la tierra judíos, sé que hay un presidente o lo que sea, pero al fin de cuentas ve todo lo que está instigando y, y sí, sí creo que tiene Israel que ser más responsable en ese sentido de ser mucho más eh, conservador en, desde el punto de vista de los asentamientos y cosas sí. así por el estilo. ¿no? o sea Sí creo que hay una responsabilidad moral más allá que por su propia protección. Siento que un gobierno derechista del lado de Netanyahu no ha manejado de la manera más óptima que se puede.
2: Ok, entiendo el punto, pero mira, aquí nos metemos en un problema de teoría política. Eh, un Estado liberal, o sea, el liberalismo clásico, tal como está definido en sus fuentes desde Adam Smith hasta la fecha, bueno, ya no nada más pasa por la economía, sino también por la política. O sea, una de las premisas fundamentales de un Estado liberal es que es un Estado en donde nadie debe tener privilegios delante de la ley, o sea, ni el gobierno. Claro, claro. En la t- básica, que hablan del gobierno, empresarios y clase trabajadora, pero es al final de cuentas a cualquier sector de la sociedad. Entonces, la ley es la ley y se tiene que aplicar, porque entonces también es otro problema. O sea, si no empiezas a acostumbrar a la población árabe a que tiene que vivir bajo un marco legal, para bien y para mal, o sea, tiene que vivir bajo el marco legal que viven todos, entonces estás, estás perpetuando el problema.
1: Sí, sí sea, lo estás,
2: Entonces, ahora sí, es cierto, de repente tienes que sopesar, bueno, yo, yo no diría, eh, no, no utilizaría tanto la palabra prudencia, y digo responsabilidad, que estabas usando tú, sino usaría más bien la palabra prudencia. ¿Qué tan prudente es tomar estas decisiones si pueden provocar este tipo de problemas? Pero también te voy a decir otra cosa. Yo honestamente creo, soy de la, esta es una idea muy personal, pero soy de la idea de que el extremismo palestino, que es al final de cuentas el que detona todo el conflicto, claro. lo de menos... Para ellos lo de menos es cuál sea el pretexto. Entonces, me puedes decir, el grupo de derecha de repente es muy duro con estas cuestiones. Pues sí, pero a los de izquierda tampoco les fue mejor. Repito, el peor episodio de violencia israelí-palestina, la segunda intifada, él explotó a un, a un izquierdista que pues, por una tradición histórica estaba en una actitud, se supone, más abierta, ¿no? Para, uh-huh. para tratar de, digamos, negociar con los palestinos, hacer más concesiones. Claro. Y entonces, bueno, el judo el Mert, el otro que tuvo todos los problemas del mundo pese a que él era de centro Almerte eh, es el que hace todavía una oferta más amplia que la que había hecho Houd Barak, y uh-huh. sin embargo también explotan un montón de problemas o sea, de verdad, aquí sí estoy completamente convencido de que no importa qué tan duros o qué tan buenos sean los gobernantes israelíes el extremismo palestino siempre va a funcionar bajo la misma lógica, porque quieren destruir Israel, punto no quieren un gobierno gobierno israelí amable no quieren un gobierno israelí que respete a los palestinos aunque no paguen la renta no quieren un gobierno israelí Eh, lo
1: entiendo perfecto, pero sí creo que ahí ya detona mucho más influencia de los medios y de la gente alrededor del mundo claro,
2: claro, claro ese ese es
1: ahí, eh, el escoger esa poción, llamémoslo así
2: tienes tienes un problema que es severísimo problema y que es lo que la, la gente o sea toda la banda pro palestina no ha terminado de entender que eh, estos, en estos temas complejos eh, hay un gran nivel de manipulación política y literalmente llegan al punto de que nadie sabe para quién trabaja es decir, toda esta propaganda que se tragan y que replican la repiten sin filtro según ellos en apoyo a la población palestina, lo que termina por realmente hacer es darle un cheque en blanco, darle luz verde a los gobiernos extremistas palestinos, porque eh, se maneja de una manera completamente acrítica el apoyo hacia los palestinos. O sea, ahorita no vas a ver a ningún pro-palestino señalando la responsabilidad que tiene Hamas. Nadie claro. lo está haciendo. O sea, al contrario, Hamas ahorita está visto como la resistencia, el heroísmo. Sin duda. Y no les puedes hablar, oye, pero en serio, a ver, a toda esa generación woke, ok, no te vas a poner a revisar que jamás es un gobierno brutal, machista, o sea, de un nivel de violencia de género, o sea, la violencia contra las mujeres en este tipo de contextos es un... Mira, los los más decentes se van a esconder como tortugas adentro de su camiseta y se van a ir por ahí, Los, los más te van a decir que pues son prácticas culturales y hay que respetarlas ¿no? Sí, cuando se trata de los enemigos de Israel, es pra- y respetar esas prácticas culturales, o sea tienes ahí todo un discurso mal acomodado, o sea todo un discurso lleno de gracias y lleno de tonterías por no querer enfrentar la realidad tal cual okay. es y la realidad tal cual es es que jamás es una tiranía hacemos como democracia liberal en un país dejamos de, porque una tiranía se va a enojar y va a empezar a disparar una cosa sí te puedo garantizar no se resuelve o no se evita, solamente se pospone y tal vez nada más se posponga uno o dos días uh-huh. si dices, ok, no voy a aplicar aquí la ley para que estos no se me enojen. Sí, sin duda. es eh, Le podríamos llamar el, el síndrome de Chamberlain, ¿no? O sea, este canciller inglés que en 1938 se reúne con Hitler y Hitler dice, quiero todo este cacho de Checoslovaquia y Chamberlain adopta la política de sí, dénselo para que ya se calme, ¿no? Y entonces luego Hitler dice, quiero Austria. Sí, sí, dénselo para que ella se calme. O sea, esa política nunca ha funcionado.
1: Es una buena respuesta.
2: Pues va, bueno, mira, empecé a preocuparme por estos temas, justo porque la primera intifada que explota en el 87, pues explota cuando yo tenía 16, casi 17 años, ¿no? Entonces, ahí fue donde me empecé a preocupar por estos temas. He pasado por todas las líneas ideológicas, en, el, en todo el abanico, así, y de opinar a favor o en contra de unos y de otros pero bueno, pues después de ver todos los pleitos que hemos tenido con los palestinos desde el 87 para acá, me queda claro, perdón, que los líderes palestinos nunca están contentos con nada. O sea, nada. Aunque ofrezcas todo lo que están pidiendo te van a decir que no, y te van a organizar otra intifada. Uh-huh. Hecho histórico objetivo. No me lo estoy inventando. Es un hecho histórico objetivo. Ya lo hicieron una vez, en grande, según la intifada. Lo han hecho otras veces así en chiquito. ¿Tú, ¿Tú dirías que ahorita
1: es donde más lejos hemos estado de poder tener algo de paz con los palestinos en lo que va desde 1967?
2: No, 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 no. Al contrario, creo que es cuando más posibilidades hay de que se alcance una solución al conflicto. Claro, eso ahorita obviamente no se ve porque explotó el enfrentamiento. La violencia, claro. Estamos en el episodio de violencia, pero si analizas el entorno geopolítico, Puta, las cosas cambiaron radicalmente en 6, 7 años, ¿eh? radicalmente. O sea, a partir de que Barack Obama empezó a empoderar a Irán en Medio Oriente, provocó el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, principalmente. Porque al final de cuentas, eh, fíjate, durante todos estos años del 79 para acá, el mayor riesgo de una guerra no ha sido entre Irán e Israel, ha sido entre Irán y Arabia Saudita. O Ahí sea, estás hablando de un problema de 1.500 años de rivalidad religiosa que estaba desactivada porque eh, el régimen iraní anterior, el de los Shahs, eh, era eh, moderado en el término religioso, eran chiitas, pero moderados, entonces la llevaban en paz y no tenían ese conflicto con los sunitas. Eh, llegan los ayatolas y reactivan el conflicto. Entonces, uh-huh. el mayor riesgo de guerra en Medio Oriente de 1979 para acá ha sido el riesgo de una guerra entre Irán y Arabia Saudita. Ahora, el punto está en que los saudíes que ahorita tengan de 50 años para abajo, o sea, mi edad para abajo, eh, tenían 8 o 9 años de edad cuando se estableció la Revolución Islámica. Entonces, son árabes que han crecido a la sombra del riesgo de una guerra con Irán. Son árabes que si les hablas de las guerras árabes israelíes, esos son temas de libros de historia, cosas impresas en un papel. O sea, a ellos... La guerra de Yom Kippur, o la guerra de los seis días, les da lo mismo que las cruzadas. O sea, están en el pasado y no lo vivieron en carne propia. Lo que han vivido es con el, eh, la sombra del riesgo de una guerra con Irán. Entonces, llega este momento hace, que te diré, seis, siete años, en donde en el segundo periodo de Barack Obama se empieza a empoderar descaradamente a Irán, los saudíes empiezan a cambiar de bando y se dan cuenta que necesitan una alianza estratégica con Israel. Primero por el lado militar. Ya, luego, yo lo comenté en notas de enlace judíos, desde ese momento que se empezaban a dar los primeros síntomas de acercamiento, dije, deja que descubran lo que pueden hacer aparte comercialmente. O sea, te lo voy a poner en términos así muy de chiste, ¿no? O se Imagínate, árabes y judíos haciendo negocios. Deja que descubran lo que pueden hacer comercialmente y eso puede cambiar completamente el Medio Oriente. Bien, lo están descubriendo ahorita. Con la firma de los tratados de reconocimiento político-diplomático entre Israel, Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, todos estos países marruecos, etc., eh, acaba de entrar eh, una nueva era, literalmente. Se acaba de inaugurar una nueva etapa. A los árabes les surge esa alianza estratégica con Israel. ¿Por qué? Porque a los árabes se les vienen todos los problemas del mundo para partir de la segunda mitad del siglo XXI, cuando se van a acentuar. El siglo XXII es el que puede ser un infierno para ellos. ¿Por qué? Por los problemas que va a traer el cambio climático y el hecho de que el negocio se acaba como... El petróleo,
1: petróleo. básicamente.
2: Lo dije al revés, ¿verdad? El negocio se acaba como petróleo, es al revés. El petróleo se acaba (risa) como...
1: Sí, 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 no, 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 tiene mucho sentido ahí.
2: Entonces, los, los, los árabes necesitan tecnología y van muy lentos con eso. ¿Pero qué pasa si te juntas con Israel? O sea, uno de los... ¿Quién se compara a Israel en innovación tecnológica? Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, Israel. ¿Quién más? Estás en el top five de la innovación tecnológica no. a nivel mundial. Entonces, si integras un bloque económico, así modelo Unión Europea, bueno, no, no, no necesariamente con una misma moneda, pero si integras un bloque de socios económicos, con todo el dinero que todavía tienen los árabes, que todavía tienen mucho dinero. Y la innovación tecnológica israelí, una, puede salvar a los países árabes, que esa es la innovación tecnológica que necesitas. Imagínate que se puedan empezar a crear desiertos en Arabia Saudita. O sea, los desiertos sí. que se hacen en el Negev, en esas zonas el promedio de temperatura es 4 o 5 grados inferior al resto del desierto. Entonces, imagínate que la tecnología israelí pueda hacer de Arabia Saudita un lugar lleno de bosques o de Kuwait, o de Bahrein, en todos estos lugares. O sea, los árabes necesitan eso. y ¿Cuál es la otra opción? ¿Irán? O sea, con eso tienen un pleito potencial. Ahora, ¿qué posición están tomando los palestinos en todo este momento? O sea, en el momento menos necesario, apareció Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, a regar, vamos a decirlo muy mexicanamente, a regar el tepache y a decir que jamás ha estado recibiendo todo el armamento de Irán. Y sacaron la foto de Ismael Janille besándole la mano a la Ayatollah Khamenei. Uh-huh. Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo ven eso? Lo ven como traición, punto. Lo ven como traición. Y por eso los países árabes ahorita no están haciendo, no están moviendo un dedo para salvar a Hamas. Porque saben que Hamas está con Irán. Claro. Entonces, esa situación de seis, siete años para acá cambió radicalmente o sea, hace 10 años yo no me habría imaginado esta, eh, llegar a estar diciendo esto en estos términos. Esa situación cambió radicalmente y eso es lo que abre una mejor posibilidad de solucionar este conflicto, digo, una vez superado la explosión de violencia, una vez que sigan haciendo las cosas normalmente. Pero justamente el hecho de que los países árabes no estén pensando en una intervención así particularmente grave en... Este conflicto inmediato, inmediato, evidencia que la posibilidad de continuar negociando entre Israel, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos, Jordania, etcétera, y o sea ya ahorita prácticamente los únicos dos países árabes que están fuera de la negociación son Siria y Líbano. Y por el control que Irán tiene sobre ellos no. Uh-huh. más, abre las posibilidades a que esto se pueda solucionar aunque va a ser una solución creo yo, así como lo veo ahorita no le veo más alternativas podría cambiar la situación en los próximos años pero como están ahorita las cosas me queda claro que no le pedirían su opinión a los palestinos justamente porque los palestinos están demasiado influenciados o incluso controlados por Irán, entonces Cualquier solución que decían implementar ahí va a ser impuesta. Y obviamente los palestinos se van a quejar, van a decir que es traición. pues lo que quieres pues bueno, lo, lo trágico para ellos es que ya nadie les está haciendo caso. Literalmente, en la el mundo situación. árabe por lo menos, nadie les está haciendo caso. Fuera de bueno, la Irán. Pol- Más de que Irán, Turquía, pero, Irán que, siento, tur-
0: pero siento que Irán los, los usa de mulas. O sea, porque eh, Irán les manda todo el armamento, se lo manda jamás para que jamás que amas el show, haga el show, Irán está atrás.
2: Bueno, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, otra cosa que los, los progres de hoy no toman en cuenta, ¿no? eh, el proyecto imperialista más agresivo del mundo desde 1979 es el iraní. Que los iraníes son los únicos que siguen aferrados al paradigma medieval de conquistar, conquistar, conquistar. Uh-huh. Se han dado cuenta que, es pues, caro? mira, ya hasta los rusos entendieron que no va por ahí. Los, eh, <risa> o sea, eh, chinos y ru... los chinos ya lo entendieron muy bien, los rusos todavía <risa> Me preocupa porque ya como que empieza a dar eh, síntomas de senilidad. Ahorita todo el show que se aventó en Ucrania le salió carísimo. Y bueno, o sea, es un problema que como... Bueno, creo, creo que... Les voy a decir cómo pueden darse cuenta porque se lo digo al público, ¿no? Entonces, me queda sí, claro sí. que... Claro,
0: claro.
2: Mucho más complejo de lo que parece. O sea, mucho más complejo de decir ¡Ay, es que ya se murieron otros 10 en un bombardeo y 6 son niños! Una... Eh, infografía que saca las propias autoridades árabes de un bombardeo en el que habían muerto, eh, según esto, varios niños, y cuando sacan las fotos de las víctimas, pues resulta que ninguno era niño, todos eran adultos y tres cuartas partes eran combatientes de Hamas. Claro. Eso está cañón, sí. Sí, o sea, hay muchísima mentira en todo eso. Uh-huh. Y un tema que nadie está explorando, casi 400 misiles de Hamas han impactado en Gaza. O sea, misiles que salen... El problema es con las disparaderas de Hamas, es que eh, están en diagonal, o sea, se ven como los disparos salen en diagonal, pero se ve cómo se van subiendo, o sea, los disparos van saliendo así, 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 claro. así, y los últimos salen hacia arriba. Esos misiles pues, salen hacia arriba y can, can, claro. Entonces, estás hablando de casi 400 misiles de Hamas que han impactado en las zonas habitacionales de Gaza. Entonces, o sea, de esos 200 muertos, cuarenta y tantos niños, ¿Cuántos ha matado el propio Hamas? O sea, esa es una pregunta que nadie se va a atrever a contestar porque es política.
1: No, y son, y son datos que nunca vamos a saber per se en, con precisión.
2: No,
0: porque también son datos que te tiran toda la narrativa de Hamas. Sin duda,
1: sin duda.
2: Entonces Son datos que, por ejemplo, agencias como AP y Al Jazeera en las oficinas de presas de Gaza no investigaban. Claro.
1: Claro, exactamente. A pesar de que son los mejores reporteros Exacto. A nivel mundial. Irving, muchísimas gracias por por tu tiempo y todo. Ya nomás para ir acabando un poquito, sí te quiero, te, te preguntaría, ¿cómo verías tú cinco o diez años en adelante este conflicto? Creo que poder tener un, una predicción de alguien de tu calibre creo que nos va a ayudar a muchos de nosotros a, pues no sé, siempre es padre ver cómo que qué puede pasar en el futuro claro. y, y es pura curiosidad, ¿no?
2: Deja este, es chistoso, ¿no? Porque obviamente, digo, no sé qué edad tienen ustedes. Bueno, lo que 28. Me... Y 25. 20, ¿25? Mm-hmm. Este, es que en Internet se ven se ven muy chiquitos, o sea, de repente los vio de 18 a los dos. Bueno, también. Verdad, no? Luego sin lentes y los vio de 18, pero de repente pareciera... Ah, es que, bueno que me dices, la verdad. Este, de repente parece que la gente de 18 se preocupa más por el futuro que los que ya tenemos en cuenta. Dejen, les cuento que no dejen que tengan hijos. O sea, bueno, yo tengo una hija de 18, justamente, tengo una hija de 18. Obviamente creo que esta es la vida, la etapa de la vida en la que más me preocupa el futuro. Porque, aparte, <risa> claro. Yo, allá, entonces, eh, sí, me ha preocupado mucho este tema del futuro. ¿Cómo lo veo? Mira, eh, no sé cómo manejar esto de las cifras de 5 o 10 años. Lo que sí te puedo decir es esto. El problema ahorita de fondo es Irán. El problema son las atolas. Te digo que ellos son los que tienen el, pro, el, pro, el proyecto imperialista, o sea, de conquistas eh, medieval, así más descarado del mundo. Entonces, mientras ellos sigan financiando el extremismo palestino, va a seguir existiendo este problema. Eh, en el momento en que se colapse el régimen de los ayatolas, la ecuación cambia radicalmente. Eh, el, el sistema, el, la, el gobierno de los ayatolas se va a colapsar. Está sentenciado a muerte. Es un tipo de gobierno pésimo, o sea, su manejo de la economía es pésimo, es un manejo de la economía eh, basado en paradigmas, en ideas, en arquetipos, en doctrinas económicas, religiosas y medievales. O sea, eso ¿qué puede servir en un mundo donde el capitalismo salió todavía más reforzado de la pandemia de COVID? Pues no sirve obviamente para nada. Por eso ah. en, en rangos de inflación del 25, 30, 40% anual. Por eso está en una profunda crisis social y económica, con una población tremendamente descontenta porque el gobierno tira el dinero a lo tonto en la guerra civil en Siria y en los palestinos y no lo invierte en la propia gente de Irán. Y eso es lo que hace que la propia sociedad iraní no tarde en tumbar al régimen de los ayatolas tal y como lo conocemos. Es un régimen con fecha de caducidad. La... O sea, por una misma
1: revolución interna por temas económicos.
2: Uh-huh. O sea, la única posibilidad que tienen los ayatolas para perpetuarse en el poder es que logren desarrollar un sistema semejante al cubano, cosa como lo lograron los Castro para perpetuarse. Uh-huh. Entonces, reducir la capacidad de influencia de Irán al mínimo. O sea, Cuba ahorita no sería posible de financiar un problema como la guerra civil en Siria. Sin duda. Es posible financiar grupos palestinos. Más allá de eso, eh, aquí el problema son los ayatolas. En el momento en que se desmoronan los ayatolas, Cambia completamente la dinámica en Medio Oriente y entonces se puede proceder a las soluciones. Pero imagínate imagínate que en el régimen de los ayatolas en un momento en que Arabia Saudita e Israel ya tengan plenas relaciones políticas, económicas, comerciales y que también Irán, con todo su potencial, le entre. Imagínate un bloque político, sí. económico, un bloque comercial, sí. Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, o sea, sí. Sí. Basi-
1: básicamente ahí jamás se queda básicamente sin, sin financiamiento y le da más poder otra vez a Abbas, uh-huh. que no tiene ningún leverage y a la mesa viene con, con algún
2: Pero, como van las cosas, para hacer. También a Abbas lo van a dejar afuera. eh. De la, bueno, Abbas tiene ochenta y tantos años, o sea. Bueno, sí. Sí, el, el, la Bien, continuación, sí. la
1: continuación de Fatah.
2: Pero de repente sospecho que también con alfata se van a poner duros porque tampoco han sido eficientes, ¿eh? tampoco han sido precisamente la maravilla. Entonces, no sea cinco años. Tal vez en cinco años todavía eh, jamás tenga ahí todavía vida. Quiero pensar que en diez años ya no. O sea, si diez años ya se me hace mucho para que esta situación se mantuviera igual. Ahora, lo que sí me queda claro ahorita es que tal vez los episodios de violencia como este es probable, sí hay una probabilidad, de que no se vuelvan a repetir. Ahorita el daño que Israel está causando en la infraestructura de Hamas es brutal, o sea, nunca se había visto. De hecho, me sorprendió que ayer todavía volvió a tuitearse ahí, Gazatíes tuiteando y diciendo, eh, el bombardeo de hoy fue el peor que hemos visto en toda nuestra vida. Y ya sí. vieron anteriormente, la de 2009, la de 2012 y la de 2014. Entonces, ayer volvieron a romper récord. Entonces, el nivel de destrucción de la infraestructura de Hamas no tiene precedentes. Es, es una destrucción a fondo. Ahora, eh, Irán ya no tiene dinero. Ya no tiene dinero para volverlos a refinanciar de la manera que lo hizo anteriormente. Fíjate, del primer, de la primera guerra entre Hamas e Israel en 2000, empezó en diciembre, últimos de diciembre del 2008, y fue básicamente durante tres semanas de enero de 2009. La siguiente guerra es en. Entonces se tardan tres años. Las siguientes en 2014. Las siguientes en 2021 se tardan siete años. Ahora pasaron siete años para que eh, jamás se sintiera en condiciones de volver a entrar en la guerra, que eso era todo lo que necesitaban. Nada más, pretexto es lo de menos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que Irán se tardó más en rearmarlos. ¿Por qué? Porque estos siete años Irán ha perdido cualquier cantidad de dinero y de fuerza en la guerra civil en Siria. Entonces, Irán ya no tiene las mismas condiciones financieras eh, para rearmarse y para rearmar a Hamas. Entonces, si ahorita eh, se siguen golpeando intereses militares y económicos iraníes en Siria, que es la estrategia de baja intensidad que ha venido manejando Israel, eh, Irán sigue tirando el dinero a lo tonto en Siria, los ayatolas siguen haciendo que incremente el descontento popular en Irán, y arriesgándose a que los tumben del poder, y jamás ya no tiene la misma capacidad de eh, recuperarse. Muy sintomático de todo esto también es Hezbollah. Hezbollah, ¿no? en otras situaciones, habría dicho, en cualquier momento le entramos y que se agarre Israel. Mira, Hezbollah está calladito. O sea, Hassan Arrallah salió nada más a decir, y les dije hace rato, a regarla, ¿Sí? Es decir, eh, jamás ha estado recibiendo armamento de Irán, pero en ningún momento dijo, yo le voy a entrar por los palestinos, ¿no? no Se dispararon tres cohetes desde Líbano, pero los pero dispararon. Cayeron
0: pal- al mar, los tres, sí.
2: Cayeron al mar, pero el gobierno, ira- el gobierno libanés arrestó a esos palestinos. Mm-hmm. Que el gobierno libanés no quiere meterse en el problema porque ya sabe cómo le va. Entonces, ni siquiera Hezbollah ha dicho en términos reales, esta boca es mía. ¿Qué significa? Que Irán ya no tiene dinero. Entonces, le va a costar muchísimo trabajo jamás volverse a rearmar en este nivel. Le va a costar muchísimo trabajo si no es que le va a resultar imposible reconstruir su red de túneles, construir todo esto, eh, toda esta infraestructura subterránea que tienen, el metro que le llaman más. Me choca que lo traduzcan así en español, ¿no? El subterráneo es como se le tendría que decir para que se sí. entendiera. El metro también puede ir por sí. arriba. Sí, sí. Entonces. Eh, el subterráneo, o sea, toda esta infraestructura yo ya no veo cómo la puedan recuperar al punto que la tenían hace una semana y un día ¿qué podemos esperar para dentro de cinco años? tal vez jamás siga allí, tal vez los ayatolas sigan allí, mucho más debilitados y ya sin, quiero pensar es un deseo y tal vez en ese, en ese, en ese punto me está ganando el corazoncito buena gente Claro, ¿no? claro. Sí. O sea, pues, quiero pensar que un episodio de violencia como el que estamos viendo ya no sería posible en este lapso. Otro igual. Eh, quiero pensar que de aquí a 10 años los ayatolas ya no tienen el poder, por lo menos no como lo tienen ahorita, ya están completamente derrumbados en su capacidad de interferir y de afectar de esta manera de medio, y por lo tanto el problema con los palestinos ya con israelíes y árabes como socios ha podido avanzar hacia un siguiente nivel de negociación. Por eso te decía, la situación ahorita sí explotó lo violento, lo dijiste muy bien, es la violencia, pero el marco general alrededor ha mejorado muchísimo.
1: Tiene, <risa> tiene mucho sentido eso, sí. eso que estás diciendo y, y sí, es algo que no consideramos ¿no? porque muy seguido decimos no, no tiene fin esto porque siempre es un tema fundamental de terrorismo y de que jamás no reconoce al Estado de Israel y por ende es tú no quieres que yo exista, entonces yo me voy a defender. Pero sí, creo que todo el aspecto geopolítico y económico influye al fin de cuentas. Y eso que nos acabas de decir, Irving, tiene muchísimo sentido y te lo agradezco porque es algo que yo no había considerado y estoy aprendiendo y, y bueno, ¿no? Tiene, tiene mucha validez en, en la manera en la que lo estás diciendo.
2: Gracias. Sí, mira, ahí todo lo que cambió la ocasión fue el acercamiento de Israel con los árabes. Eso es lo de todo. O sea, eso es lo que nos permite soñar con una o sea, con una posibilidad realmente de que todo esto poco a poco se vaya arreglando. Va a ser lento, va a ser difícil, pero de verdad por primera vez, en, tal vez en 2000 años, no, había, eh, no se había dado una situación más optimista, ¿no? Entonces, creo que el resumen de cómo esta nueva situación entre israelíes y árabes empieza a cambiar y los efectos que puede tener, eh, o sea, dije es que imagínense, o sea, ahorita están nada más en el reconocimiento diplomático, empiezan a hacer negocios. O sea, deja que esta bola de judíos y esta bola de árabes empiecen a hacer negocios. O sea, Europa se va a quedar en la lela. Porque Europa, en un día les platico de cómo Europa ha renunciado a la innovación tecnológica. Pero bueno, Europa se va a quedar en la lela con esto. Bueno, rusos y chinos, no sé si sepan, China cada año invierte más dinero en Israel. Porque China ya no entendió cómo debe ser la guerra moderna. Es comercial. Te digo, esa posibilidad de normalizar relaciones con los árabes puta, oh, ¡Wow! Lo cambia todo y en ese sentido tiene un sí, potencial enorme la expectativa que a ustedes les va a tocar ver un mejor mundo que el que me tocó a mí a mi hija les va a tocar ver también algo mejor, a sus hijos igual o sea, besrat Hashem no. sí. Sí. mejore ¿eh? creo que es posible creo que ahí va, si árabes israelíes se ponen las pilas entienden para dónde va el asunto y hacen las cosas medianamente bien Mira, hay una gran ventaja en esto. En política no hay amigos, hay intereses. Claro. Lo único que tienen que hacer es seguir sus intereses. ¡Puto! ¿Con qué hagan eso?
0: De verdad, infinitas gracias por compartir con nosotros todo lo que sabes. Creo que nos va a ayudar, obviamente a mí y a Joseph, pero a todos los que nos escuchan un poquito aclararnos la mente, a ver de verdad qué está pasando con el conflicto, a ver un poco más el trasfondo. Y pues espero que con esto creemos un poquito más de conciencia. De verdad, Ojalá. muchísimas gracias.
1: Gracias por tu tiempo, Irving, de verdad.
0: Este fue un episodio más del Share Podcast. Sabemos que fue algo total y completamente diferente, así que de verdad les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros y por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify en YouTube y déjenos un review. En verdad nos ayuda muchísimo y también, si pueden, déjenos estrellitas. Para saber más del conflicto entre Israel y Palestina, les rogamos buscar buenas fuentes de información, las cuales expongan ambos lados de la moneda. E igual, los DMs de nuestra cuenta en Instagram siempre están abiertos para sus dudas, inquietudes, comentarios, etc. Para más información y artículos de Irving Gatel, pueden checar su cuenta de Twitter, Irving Gatel, con doble L al final en VidaShare queremos platicar con gente interesante con experiencias extraordinarias y generar conversaciones de alto impacto si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, escríbenos por Instagram arroba VidaShare podcast nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio con mucho cariño y como siempre, el VidaShare Team